0: 收听哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。不知道大家对于吃到饱的餐厅有什么想法呢？嗯、呃，我现在是不太会去吃到饱，因为想说吃的不多，而且会想要吃的精致一点，也会觉得说，哎、欸，有一些吃到饱的餐厅食材都一般般而已。那前一阵子高雄异想天地的续集和食集锦开幕了，我就抢头香，赶快去吃，觉得有打破我那种吃到饱就不精致的刻板印象哦。那天我去用餐，真的觉得它的品相超丰富又美味的。可惜呢，我的食量不够大，不然好想要所有的食物都吃过一轮。推荐一下它的特色：第一个呢是选用在地的食材，海鲜都非常的新鲜；第二个呢就是几乎每一区的食物都是厨师在餐台上面现煮的。像是我最爱的就是师傅现做的炙烧握寿司，还有呢在铁板上煎的不知不知想的干贝。还有熬得咕噜咕噜冒泡的龙虾汤泡饭，真的超有噱头的。每一样看到你都会想要立刻夹到盘子里。刚刚有说它颠覆我觉得吃到饱不够精致的印象嘛？续集它用餐的环境还蛮舒适的，就是走一个日式明亮的风格，餐点的摆盘也很精致，连甜点区的荷果子还有柴犬造型的人形烧都非常的可爱，完全就可以让你感觉到他对顾客的用心。那接下来就是母亲节啦。我觉得家庭聚餐选择聚集也很棒，因为不用考虑到说，哎，谁喜欢吃什么料理，反正他就是通通都有。如果订不到位也没关系，之后无论是周年纪念日两个人甜蜜享用，或者是朋友庆祝聚餐，都很适合哦。就把这个生活资讯分享给大家。今天想跟大家聊的是什么呢？就是最近呢、啊、有一些感触啦，想说我们难免会有一些焦虑不安的情绪。而严重的时候呢，这些情绪其实是会干扰到我们的生活的。就像前一阵子啊，我有一个朋友传讯息给我，他就说：“姐，你二十九岁的时候有没有经历一个低潮期呀、啊？”我就跟他说：“诶、欸，过有点久了，我也忘了。但我现在也没有比较高潮就是了。不知道听众有没有也经历过这种感觉？就是你毕业以后工作了几年，无论是还在职场，还是你已经换过工作。”或是你已经变成全职妈妈了，还是职业妇女之类的，反正就是在某一个 moment， 你心中会突然出现一个小小的声音，问自己：这真的是我想要的吗？在外人的眼里，可能觉得，哎，你工作看起来很顺利啊，甚至可能是别人眼中的梦幻工作，家庭可能也很幸福，人际关系也不错，人生好像就是非常的正向积极，都在追求卓越。但其实你自己知道，有时候就是会突然被一股低潮。给笼罩。当别人越说你好棒、好羡慕你的时候，反而会有一种德不配位的感觉，就有点像那个冒牌者症候群。偏偏你想要找人倾诉，却不知道要跟谁讲，因为会显得好像自己很不知足，所以忍不住就会觉得心好累。那像是我这位朋友，他离开了原本的工作，他在前公司都已经升迁当到主任了哦，下面管了十几个人，你知道手起刀落的。但突然，他就决定要跳槽到新创公司。他就说啊，虽然在别人的眼里，新创公司听起来很潮，做的事情也都很酷，但是他们可能想象不到，相较于原本的工作，他的内心对未来是有更多的不确定感的，就是会一直浅浅的有那个焦虑在。或者啊，像我们就会聊到说，哎、欸，我们都读到硕士毕业才进入社会工作。当你还是职场新鲜人的时候，你以前的高中或大学同学。可能在他自己的领域，薪水和职位早就远远超过你了。那种比较之心还是会忍不住跑出来，这也是另外一种压力。然后呢，长江后浪推前浪，你发现刚面试进来的新同事是台大毕业的，做事情又有效率又上进。重点是怎样？他才二十三岁，还没有结婚，也没有小孩。在这种没有家累的情况下，哇，他时间都是自己的。想到这边，你可能就会又很羡慕，又觉得哇。自己二十三岁的时候还在吃土，真的是蛮废的。然后就在我们取暖抱怨完之后，静下心来想想，哎，最难承受的是现在这样子的情况，好像都是自己一路以来的选择。所以如果不小心把自己要为自己的选择负责这个概念和都是自己的错画上等号的时候，哇，那就更容易觉得压力山大，好像人生都被卡住了一样，动弹不得。讲到这里，我和我朋友都已经呈现泪流满面的状态了。不知道这些感受大家有没有经历过？好像现在每个人难免内心深处都有一些焦虑、不安和迷惘，或者是说自卑，担心自己不够好。所以呀、啊，我觉得也不是习俗中说逢九必衰的这个问题，只是在到达整数的岁数之前，好像就是意味着要跨入人生下一个阶段，然后我们这种感受啊就会特别的强烈。好啦，那讲到这边，我朋友就说：“哎，你自己是心理师，如果你的个案这样，你通常会怎么帮助他呢？”啊，说真的，当下我叹了一口气，沉默很久。他还有为我电话断线，是因为我想到说，这实在没有速效的方法耶。最重要的还是要学识接纳自己的情绪。那听到这边，你可能会觉得：“哎，娜娜心理师是老狗，变不出新把戏呀、啊，怎么又老话重提？”我也觉得。但是这一句话说起来很简单，执行起来却很不容易。它内在有很多的细节，我自己也还在学习调试中。所以想跟大家分享有效情绪管理的四个步骤。首先呢，如果有长期听我们节目的听众，对于情绪没有好坏之分的这个概念，应该已经是蛮熟悉的了。今天特别想要强调的，则是，与其我们把情绪当成敌人，不如尝试把它当成一位邮差。所谓的邮差就是传达讯息的那个人啊，你可以想成，负向情绪它其实是受伤的心在传达讯息给自己。用这样子的态度，你会比较容易有动机去向内探索情绪，去思考：诶，我现在觉得很难过，这个情绪正在告诉我什么呢？就会允许自己感受情绪，比较不会觉得自己不应该有负向情绪，或是比较不会自欺欺人的跟自己说。哦，只要我不理他，他就会慢慢消失啊、哦！我会慢慢自动好起来的。只要做到情绪是在传达讯息这样子的心态转换，恭喜你，你已经准备开始进入有效情绪管理的四步走了。第一步呢，就是觉察；第二步是辨识。我们要觉察和辨识什么呢？就是情绪的信号。有些人会说：“哦，拜托，我当然知道我在焦虑，我在难过，或是我在生气呀、啊，这有什么特别的？”虽然听起来很容易，但当你正在情绪当下的时候，你真的都有意识到自己怎么了吗？你确定你说的“我当然知道”不是马后炮吗？很多人在陷入情绪漩涡的时候，都是意识不到自己的情绪的哦。有时候啊，你的注意力可能是被导致情绪发生的那个事件给完全占据的。我在和个案的会谈当中啊，听过很多类似的例子。原本每天都会通电话的两个人。今天刚好对方没有接到，哎，他就会一直想说对方怎么可以不接我电话的这件事，然后被焦虑的情绪驱动，做出一直打电话的这个行为。而这个时候啊，没有被你注意到的那个焦虑情绪，可能已经越累积强度越高，直到那个强度已经高到驱动你夺命连环扣一百通电话，然后对方被弄得很烦，警告你说：“哎，你越界了，不要再这样做了。”的时候，才意识到当下自己其实是有多么的不安和害怕，完全陷入那个情绪里面了。所以可以怎么办呢？这就是情绪管理很重要的第一步，它需要花时间练习。练习什么？练习在情绪强度还比较低的时候，我们就觉察到它，并且进行处理。因为你在火苗还小的时候要处理它相对容易，等到它已经变成大火的时候，常常就很难收拾了。要知道啊，被忽略的心火是可以燎原的。那因为我们在不同的情绪和不同的强度下的时候，我们身体呈现的反应和感受都会有很细微的差别。你可以花一些时间慢慢做练习，比如说啊，拿出纸和笔做记录。当然，如果你平常在家里面要用电脑打或手机记都可以。我用焦虑来做举例，不过我们会建议说，哎，其实你每一个基本情绪，至少喜怒哀惧都可以练习一次。你可以先写下来“焦虑”这个词，然后呢，把你想得到的同义词也都写下来，像是烦躁、紧张、担心、恐慌之类的。接着，允许自己内心分别去感受他们之间细微的差异。试着问自己一些问题，比如说：“当我烦躁的时候，我的身体有什么感受或反应呢？”把它记下来。当我在烦躁的情绪的时候，我内心的独白通常是什么呢？通常是我想到了什么呢？把它记下来。然后呢，接下来是我们会给他一个分数，我们会给他一个情绪强度的分数。可以问自己：如果情绪的强度从零分是平静，十分是最强烈的焦虑的时候，当我感觉烦躁的时候是几分呢？然后每一个都问：哎，担心是几分呢？恐慌是几分呢？就是每一个情绪词汇，你都思考过刚刚的这几个问题。然后按照强度顺序做重新排列。透过这样的练习，我们就有机会能够更好的觉察情绪的产生和它的演变，能够在情绪还只是星星之火的时候，去允许自己觉察到它，为自己按下暂停键，也回头关注自己内心的情绪状态，想想它在告诉我们情感和心灵上需要的是什么。而且，我推荐这样子的练习是可以跟孩子一起做的哦，就是。从小就培养他们对于情绪的觉察和辨识能力。那讲到这边，我突然想到一个临床上常见的 bug， 做一下小提醒好了。虽然它不在刚刚说的那个情绪管理四步骤里面，当我们在探索情绪正在传达什么讯息的时候，要先有一个基本概念，就是别人并不需要对我的情绪负责，我才是要为自己情绪负责的那个人。为什么要提醒这个呢？很多个案在探索情绪的时候，探索完会跟我分享他的发现，然后他会说：“我觉得我会这么难过，是因为妈妈故意说这些话让我伤心，或者是说我生气是因为小明总是惹我，或是我很焦虑是因为男朋友不接我的电话。”大家有发现吗？这样的描述其实就是立基在他人应该要为我的情绪负责之上。当你的信念是这样子的时候。你对自己的情绪还有掌控权吗？你可能会说，可是难道别人的所作所为都不会影响到我的情绪吗？当然，他人可以在一定的程度上影响到我们的情绪，但是身为情绪主人的我们，在看待事情的角度上，也就是认知的这个部分，还有应对事情的方法上，也就是行为的这个部分，是超之在己的。虽然我们常常会很期待别人做出改变。但事实上，我们是没有办法控制别人的。所以，当我们愿意或者我们可以去选择不同的视角和应对方法的时候，我们就有机会可以化解自己的情绪。就像刚刚前面说夺命连环扣的那个例子，如果我们能够觉察到自身的焦虑，并且按下暂停键，并且去聆听这个不安和害怕背后要传达的讯息，我们就会发现我有一个。渴望被关注、被爱、被重视的需求，那这样子，我情绪的能量才有机会被释放和消散。有了这一份了解以后，我们才有机会进一步去看到：哎、欸，我这样子需求背后的错误信念。那个错误的信念可能是，我只有受到别人特别对待，只有别人愿意为我忙得团团转，愿意为我额外花时间的时候，我才觉得自己很重要，会有归属感。但是我们为什么会说它是错误信念？因为真正健康、具有自我控制感和自我接纳的信念，或许比较像是我的存在本身就是重要的，并不是受到他人特别对待时才重要。比较像是我无时无刻都是重要的，这样的信念在关系中不会依附他人而活，不会害怕他人远走。那至于会怎么做到自我接纳呢？我们接着就会来到情绪管理的第三步，认同；还有第四步，接纳。认同是要认同什么呢？要认同这个情绪它的存在还有意义。我们会在接纳的过程中，逐渐来化解这个消极或负向的情绪。听起来很像很抽象，所以我今天打算举一个比较具体的例子。那我自己是会采取正念的方式去醒示当下正在经历情绪的自己。这边我就不再解释正念是什么意思了。有兴趣的话，大家可以回去听前面的聊心事，或是哇塞新观点的 EP 1 2陈德忠老师的那一集。那为什么我会选择正念呢？是因为它可以协助我不对情绪抗拒或是跟随，也不会有硬要改变那种情绪的感觉，而是我可以尝试和这个情绪建立一种全新的关系。具体的做法是，我会先找到一个感觉安静和安全的空间，然后用一种舒服的姿势坐着。告诉自己，接下来的十分钟，我要和自己的情绪共处一段时间。我会从正念呼吸开始，把注意力放在呼吸上，慢慢的觉察呼吸的频率和空气在身体中流动的感觉。当我发现我的心思离开了，我就只是觉察到它，然后重新允许我自己把注意力回到呼吸上。你会发现，大概做个五六轮呼吸，散乱的心就会稍微平静下来。身体也会放松许多。接着呢，我会试着选定一件让我感到负向或是消极的事。这边提醒大家哦，如果一开始练习的时候，你选的那个事情的强度不要太高。如果刚刚说零到十分的话，它等级大概就两三分就好。接着我就会保持比较开放好奇的态度，问自己说：想到这件事情的时候，此时此刻我感受到的是什么情绪？当然，有时候啊，一个事件它会不只有一种情绪。像我节目一开始和朋友聊到的那种低潮状态，伴随的就是不安和难过。但是练习的时候，我们就先放在强度相对比较高的那个情绪，就从两个里面先选一个。接下来我会给它一个情绪名称，比如说不安，然后再慢慢的扫描全身上下，去感觉身体哪个部分最强烈的感受到这个情绪。可能有些人是胸口闷闷的，可能有些人是肩膀紧绷，觉得好重好重，这个部分可能就会因人而异。接下来我就会开始尝试安抚自己的内心和身体，可以用想象的方式，觉得有一股暖流缓缓地流进心中，或是有一道光温暖地照进来，或是你也可以用双手轻轻地放在那个部位。搭配着呼吸，像安慰小动物一样轻拍。有时候，有些人在这个阶段就会忍不住哭出来了。接下来，你可以在情绪比较安抚下来的时候，对自己说：“我现在感觉到的是不安，我现在会有这样子的感觉是完全可以理解的。我刚转换了工作的跑道，以前没有任何的经验，大多数的人在这样的状况下也都会不安。”我的情绪正在提醒我，现在的我在情感上需要一些鼓励和认可。然后我会问自己，这时候我最渴望听到别人对我说什么呢？我希望听到别人对我说的是：“我有看到你的努力，你学会的事情越来越多喽，而且持续有在进步。我相信你做得到的。”然后呢，我就会把这句话送给我自己。那类似这样子的自我对话和自我关照。推荐大家可以慢慢的选择从低强度的情绪开始做练习。有时候呢，我也不全然用正念呼吸的方式开始，我可能会走出书房到公园散步，同时给大脑有这样子的安全空间去做练习。或是我有些个案会用书写的方式来协助自己做情绪的调节。有些人或许会说，我做了，可是还是有焦虑，还是觉得难过啊。那这边就要稍微解释一下。这样子可能是对于情绪管理有一些误会和不合理的期待，因为情绪管理它的目的并不是不要有情绪，而是允许你自己体验丰富的情绪，同时你又有能力去掌控这些情绪。你学会了协助自己重新回到身心平衡的状态，而不是深陷在其中无法自拔。那还记得节目一开始我说没有速效的方法，主要是因为我们透过接纳情绪开始。我们就可以慢慢地达到无条件的这个自我接纳。无条件的自我接纳，它并不等于是放弃哦，就说啊，反正我就烂没关系，不是这个意思。它其实是一种不加频断的接受自己优点和缺点，然后我们选择把注意力放在自己可以控制的事情上，而不再期望或是强求去改变自己无法控制的部分。就像我体认到，我可以把关注的焦点和精力放在充实更多的心理学知识，来优化我 podcast 的内容分享给大家，而不再期望所有的听众都一定要喜欢我们的内容，或是不再出现五星以下的评价。透过这样情绪管理的概念和步骤，你就有机会从中更有效率的改变和成长，而不是纠结在那边。最后呢，想提醒大家的是，接纳它是一个主动的过程。照顾自己是一种习惯，既然是习惯，它就会需要花时间慢慢练习，慢慢养成。所以邀请大家和我一起用爱和关怀的心态来善待自己，你绝对值得被温柔的对待。今天提到的内容，其实在很多的心理相关书籍中都有类似的概念。那我觉得方舟文化出版的《其实你很好》这本书整理的还蛮不错的。所以，我们就有和出版社合作留言抽书的活动。不过，这本书真的蛮厚的哦，它资讯量很丰富。如果真的觉得会读，然后有兴趣的听众，后续就可以在我们的 IG 找到这篇贴文留言。我们会在上线一周以后抽出幸运的听众哦。好，那在节目结束之前呢，要来回复一位听众的私讯。嗯，先感谢大家听完节目以后都会私讯和留言给我们，分享自己的经验和感受。那今天特别想提出来回复的是一位澳洲的听众，他对于在谢谢你让我不孤单的那一集有一些回馈，主要针对的是要不要原谅曾经伤害自己的人，他发表了一些看法，还有分享他自己和父母和解的这个心路历程。那很感谢他的回馈，我才注意到说，哎、欸，在短短的几分钟里面要阐述这个议题，实在是很容易造成误会，所以今天就花一点时间来做澄清说明。第一个呢，是在节目中我提到的是，可以去思考要不要感谢好伤、哦、害你的人，而不是说原谅哦。我想感谢和原谅的层次是不太一样的。如果有从哇塞聊心事一开始就收听的听众，应该就会知道，在第三集的时候我就有提过宽恕的力量。所以，其实，在原谅的观点上，我想我跟听众的概念是一致的。毕竟，原谅他人才能放下，才能不纠结。在原谅的过程中，其实受惠最多的是会是自己。那上一次在节目中想要强调的是，一个人选择原谅或学习和解，还是要依据他自己的步调。为什么我会在节目中说，当个案问我是否应该原谅或感谢的时候，我会和他一起把焦点回到他本身是怎么样思考看待这件事情的？是因为在临床中，我观察到太多的个案问这个问题的时候。是身边的人告诉他你应该怎么做，就像教条一样。我当然知道原谅或是放下对个体来说是是有好处的，但我希望陪伴个案经历的是，他在创伤复原的路上改变都是他自己的选择。他在这个当下要选择原谅，但还不到感谢也可以。他在这个当下还有些纠结，还没准备好要原谅也没有关系。每个人复原的时间或长或短。有些人可能一两年，有些人可能要花一辈子。但重点是我习惯让个案感受到的是，我陪你正在这条路上前行，而不是拿着自以为对别人好的标准或个人的观点强加在个案身上。所以我知道，像 podcast 这种用听觉的方式接收讯息，比较没有办法把每一个用字遣词听得那么细致。希望大家没有因为听完上一集就觉得说啊，娜娜心理师说不需要原谅曾经伤害我的人哦，哦，这真的是天大的误会，我会跳到黄河也洗不清。这个也不是哇塞，在推广心理学和做第一线的心理卫生教育的目的。第二个想要说明的呢，就是感谢的部分。上一集想要强调的是，嗯，比如说，如果你今天被性侵或霸凌了，你经历了一番挣扎和努力，有了创伤后的成长。但你会对于性侵的加害者或霸凌你的人，你会感谢他用这种方式让我们成长吗？所以我上一集想要强调的是，对于这种伤害自己而自己又没有从他那边获得什么好处的他者，我们不计前嫌或许已经不错了，会需要到感谢他的程度吗？我想提醒大家的是，如果今天在逆境中真的有所成长了，是不是该回过头来感谢的是自己呢？所以，我想要强调的，其实是要记得感谢自己的这个部分。所以，我想原谅和感谢这两个议题，还涉及了不同的情境和对象等等的，会有点复杂，也不是用三言两语能讲完的。总之，非常的感谢他的回馈，让我知道可能会造成听众的误会，就花一些时间来做说明。然后，也像宇哲老师在正确理解错误那一集《哇塞新观点》中所提到的，我们不是完全不会犯错。我们也不可能在短短的时间内囊括谈到所有复杂的议题，或照顾到所有各种不同立场的人的感受。但我们已经做到的是保持开放的态度，欢迎大家一起来讨论。真的很感谢大家一直以来的五星评价和正面回馈，让我们有持续创作的动力。希望今天的内容大家也喜欢，也欢迎推荐哇塞心理学给你身边的亲朋好友。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。